0: Escuchas, escuchas un podcast de Dixo. Escuchas ¿Dónde ir? ¿Dónde ir? ¿Dónde ir? El podcast de la revista ¿Dónde ir? ¿Dónde, ir? ¿Dónde ir? Por Dixo, Dixo, la productora de podcast más
1: importante en habla hispana. Hola, amigos de ¿Dónde ir? y de Dixo. ¿De Dixo? Yo soy Mafer Caballero y estamos de regreso al podcast de la revista en esta ocasión vamos a hablar de dos cosas que son muy interesantes, es volver al futuro y un festival que tiene mucho que ver con el futuro y los sonidos. Con el futuro y los sonidos. Conmigo hoy están Mario.
2: Hola a todos, de vuelta aquí en el podcast.
0: Y
1: José Luis, alias Nortec. Vino semi-obligado, pero está entusiasmado.
2: Uh, aquí estoy otra vez pues, fue más emergente que la entrada del Tuca a la selección
1: y de hecho es, es, él va a pretender como que nada llega a Sonora y no conoce nada de lo que vamos a hablar mm,
3: no deberías de haberlo dicho era sorpresa
1: <risa> perdón pero bueno esto es el podcast de donde ir espero que les entretenga y les deje muchas cosas que hacer para la ciudad,
0: ciudad. de aquí a dónde.
1: la revista más importante de la ciudad más grande del mundo lo primero que les queremos platicar es de un festival que se llama Mutec. MUTEC MUTEC lleva realizándose en el DF ya bastantes años antes era en colaboración con Sony pero ahora se han vuelto independientes, va a ser del 21 al 25 de octubre, tiene distintas sedes porque obviamente es un festival y este año se celebra una cosa muy especial, ¿no, ¿No Norte?
3: Sí, es el Año Internacional de la Luz, eh, en donde se, pues el cual se va a celebrar en el festival, en su versión del año 2015, pues, en el que pues, obviamente, como muchos ya sabemos, se presenta mucho lo que viene siendo arte sonoro y
2: audiovisual.
1: Esto está muy ligado con video, no crean que es un festival más de electrónica o que va a tener cosas como el IDM o todas estas cosas O los demás.
2: famosos videomappings que andan por la ciudad, esto es, déjenme llamarlo un desconecte audiovisual
1: Que de hecho sí tiene un poco de videomapping, pero en el Mutex se hizo hace cuatro años el videomapping O sea, si ustedes quieren ver el futuro realmente de lo audiovisual, tienen que ir a este festival por más que digas, a mí la electrónica no me gusta, va mucho más allá de eso. ¿Por qué? Porque no es simplemente circuitos y bits. Son mapeados sonoros ¿A qué me refiero con eso? Que lo que vas a ver y lo que vas a escuchar Están correlacionados Hay tres cosas que les queremos recomendar en específico
2: Ah, uno. Yo, yo les doy uno Que ya tengo aquí a la mano okay. Es en el Teatro de la Ciudad Y va a cargo de Robert Enke Es un investigador alemán que está muy metido En toda esta onda de las luces Y su proyecto va de, de la onda con los lásers Me explicaban, cuando ves un concierto Los, láser, los lásers, perdón dan hacia el público, pero en esta vez del Mutec los láser van a estar interactuando con el público y con la música, entonces va a ser una experiencia bastante buena. Tiene lo, que...
1: lo que quiere decir, y yo lo he visto en videos y también he escuchado, es que el público eh, interviene no solo en el paisaje visual, también en el sonoro. Todo está como relacionado y eso es muy interesante porque no te vuelves un, un asistente pasivo eres alguien que está participando en lo que él está creando y cada uno de sus presentaciones es distinta entonces realmente tenemos una idea de qué va a pasar qué tecnología usa pero no sabemos específica no es un show que se pueda volver a repetir
0: escuchas dónde ir
1: y luego también estábamos platicando de eso de uno de los integrantes de Nine Inch Nails.
3: Ah claro sí se va a presentar a Alessandro Alessandro Cortini quien estuvo mucho tiempo como integrante de Nine Inch Nails y pues ahora él está pues creando música a través de sintetizadores.
1: Y también tiene un show muy interesante audiovisual, porque, bueno, de hecho Trent Reznor es bastante clavado de eso y en sus conciertos, aunque en México nunca ha podido traer el show como a él le gustaría, pero estos tipos son realmente la inspiración de donde gente como Trent Reznor, Kanye West, están sacando su inspiración. Ellos están fijando la agenda de lo que se tiene que ver y hacer en un concierto.
2: Y, y como bien lo decías tú, es un festival que se vive, se experimenta. Y parte de ello es también las actividades que hay en el domo digital, el uh -huh. papalote El año pasado la experiencia iba, a, no sé si han ido al domo digital, si sí. han ido me entenderán Te recostabas en el suelo y con proyecciones y sonidos, no sé cómo llamarlos Mafer no, no es música como tal, son frecuencias, es que, sonidos eh,
1: Sí, o sea es más bien, mucha gente le llama experimental Pero no, no se trata de experimental, es arte sonoro y paisajismo sonoro Eso quiere decir que te sientes como en otra galaxia como si estuvieras ah, y,
2: fuera de tu cuerpo. Y tengo un recado aquí de, de, de Tete. Dijo que lo del domo digital lo mencionáramos, pero que si se acaban su boleto, si ella llega a buscar y no hay boletos, van a tener un problema con ella. Porque <ríe> quiere ir y, por supuesto, creo que aquí todos vamos a ir al, al,
0: Mutec. al
1: Mutec. Y de verdad es, es un precio muy razonable para lo que van a ver, van a experimentar. Mutec en, se empezó en Canadá, en Quebec. Su director aquí en México tuvo eh, la oportunidad de hablar con nosotros, no? También,
3: claro, ¿no? también Romero, sí. De hecho, eh, nos estuvo comentando mucho de lo que vendría siendo. Nos habló de algunos exponentes que van a estar trabajando un poco también con la arquitectura de lo que sería el escenario, en conjunto a una interacción con las luces que se van a estar manejando en, la, en el mismo escenario y los audiovisual, bueno, los visuales. Y pues obviamente haciendo juego con su arte sonoro en este caso, ¿no?
2: Y aparte es alguien que está súper metido en esta onda, ¿no? ¿no? es alguien que solo digamos que arme el cartel, arme el festival y... No. Y se va, él, no. él está metido de lleno. Yo he tenido la oportunidad de, de escucharlo. Pichando discos. Y eh, echa bastante, bastante coto.
1: Sabe mucho de música, su curaduría es muy buena y la verdad es que este festival, ojo, puede llegar a valer en Canadá tal cual, el boleto cuesta entre 4 mil y 8 mil pesos. Y aquí obviamente ese no es el precio Entonces son esta clase de cosas que Hacen al DF único y que Está muy padre tener la oportunidad De verlo, experimentarlo Y definitivamente es Un, un vistazo al futuro Que va a ser nuestro próximo tema Así Pero bueno Antes de hablarles de lo siguiente Y lo que más nos emociona a toda la redacción Literal, nuestro jefe quiere ser Marty McFly pero no sabemos si va a poder ser.
2: No creo. Tal vez frente a su espejo <risa> y en calzoncillos practicando las líneas de Marty
0: Pero dígame de mi futuro, sé bien que seré importante o un famoso cantante de rock.
1: Pero antes de hablar de obviamente volver al futuro, los vamos a dejar con una canción de los tres que probablemente conocen más por Café Tacuba, por el cover que hizo Café Tacuba. Se llama Déjate caer. Déjate caer Pero los tres van a estar presentándose el 21 de octubre en el Teatro Metropolitan. Y es una banda latinoamericana bastante interesante y muy buena en mi opinión ¿A ¿Ustedes les gustan los tres? Bastante,
2: sí, mucho Cuando dijiste una canción de los tres dije, nos vas a poder cantar a nosotros espantado <risa> <risa>
0: escuches. ¿Dónde ir?
5: Ve a shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro.
3: Plano en corto. Plan en corto. ¿Qué
0: hacer? ¿Qué hacer? ¿Y dónde ir esta semana? Eres gallina, Mcfly. Tú eres gallina
1: McFly. Estamos de regreso para hablar de una de mis trilogías favoritas. Pocas películas merecen secuencias secuelas más bien, pero definitivamente Volver al Futuro fue un gran acierto, que existen tres películas. Se celebra el 21 de octubre porque se supone que ese es el día
2: en el que viajan
1: al futuro, futuro.
3: al, futuro. al 2015.
1: 2015 en el de Lorian. pero fue toda una gran mentira porque no tenemos muchas de las cosas que estaban planteadas en la película, pero bueno
3: O sea que sus predicciones eran falsas Muchas eran falsas
1: ¿Ustedes se acuerdan de la primera vez que vieron Volver al Futuro?
3: Sí, bueno no mucho pues estaba muy chavito pero sí me sí, recuerdo que tuve una sensación como de pues obviamente que es fantasía
2: pero como de ese tipo de cosas de desear lo que estás viendo okay. sí creo que ver bueno para empezar el automóvil era poco usual por ver una película siempre ves de deportivos este tipo de cosas y el modelo de Lorian era como algo que llamaba la atención y creo que por ende todos coincidimos en la famosa patineta, que era como que el, es el, lo que querías objeto. pedir a los Reyes Magos. La quiero.
1: Voy a tener que confesar esto, pero cuando Tony Hawk hizo su famosa broma de que ya tenían la hoverboard, me súper emocioné. O sea, de ¿Caiste? verdad. Fue, sí, caí de redondita, porque dije, ¡ay, qué ya Vas a poder volar. Pero, de hecho, sí hay unas patinetas que asemejan mucho los hoverboards. Uh -huh. Ya lo verán en nuestra versión de noviembre en impreso, pero definitivamente es un objeto de deseo y como todos tenemos el mismo trauma de que llega el 21 de octubre y no tenemos esos tenis, esa chamarra, esa Pepsi.
3: Tengo Skype. ¿Dónde sí, no tienen
0: las videollamadas?
2: Videollamadas.
1: Se van a celebrar varias cosas Entre ellas, por ejemplo, el primero Es un, la trilogía enterita de Volver al Futuro 1, 2 y 3 En el Autocinema Coyote El 24 de octubre Ya tiene dos sedes en el Autocinema
2: en, en Polanco y en el sur de la ciudad.
1: Exacto. Entonces, si no la han visto, esta es la excusa perfecta. Yo tardé en ver Volver al Futuro. Yo sí ya estaba un poco mayor.
2: Y creo que ese chiste ese chiste va, va a sobrar cuando estés en, la, en tu auto viendo Volver al Futuro y apretar todos los botones de tu carro y vas a decir, sí, voy a ir a viajar en el futuro.
1: Ay, ojalá se pudiera. Pero... No.
2: Yo puedo viajar al futuro poniéndome mis lentes. Después de unas chelas, creo que sí lo puedes lograr.
1: <risa> bueno, yo creo que se necesita más que unas chelas. Pero, hablando de eso, puedes irte a tomar unas chelas también en Bajo Circuito el 22 de octubre, porque va a haber varias bandas de feñas, como Longshot, tocando. Eh, le llaman un tributo a Volver al Futuro. A mí me da curiosidad saber pues si van a hacer como sus canciones futurísticas. ¿Qué, ¿Qué va a pasar ahí? ¿Qué va a pasar ahí? Bajo Circuito es un lugar interesante Es como abajo En un bajo puente Entonces como que sí le veo ondita.
2: Eso es más como para Digamos que el... la chaviza Pero si sí, sí. quieren algo familiar La otra opción es el concierto sinfónico ¿no? sí. En la Arena Ciudad de México
1: Este está súper interesante Bueno, al menos a mí se me hizo porque el compositor de Volver al Futuro no quedó del todo contento con el score que tiene la película. Y 20 minutos que le quitaron de su score original, ha estado viajando por el mundo todo este año con distintas sinfónicas en el mundo. Y esta, en esta ocasión, le toca a la Ciudad de México, en la arena Ciudad de México, con la Orquesta Nacional Sinfónica de México. Uh, ¿Cuántas veces dije México ahí? Cinco. Sí. Pero está muy interesante, ¿eh? esa es una Y la segunda es que si nunca han visto cómo musicalizan en vivo un score de película Tienen que hacerlo Porque te cambia completamente la perspectiva y la apreciación por la música que tienen las películas
3: Claro, y no, y le da otra intención, obviamente
1: Completamente Va a tener 20 minutos extra que nunca se han escuchado Y... Toda la información va a estar aquí abajo para que sepan qué más. Y, y por
2: último, a los que les gusta andar en bici, pedaleando, más no pedaleando las bicicletas ajenas, bicis. está la, el Paseo de Todos, que tiene una edición de Volver al Futuro. Esta va a ser el 29 de octubre a las 8 de la noche. Eh, la ruta la pueden checar en nuestro sitio o, como dice Mafer, aquí abajo. Pero la onda va de que vayan disfrazados y todo este tipo de cosas y que vivan la experiencia de volver al futuro rodando en bici por la ciudad.
1: Creo que está muy bien.
2: Sí, está padre.
1: La verdad es que creo que prefiero andar en bicicleta que en coches voladores, pero hubiera estado increíble tener coches voladores en 2015.
2: Yo pienso ir y voy a regresar, voy a volver sudando, pero a mi casa de tanto pedalear.
1: Muy bien. Así que ya saben, fanáticos de Volver al Futuro, no se tienen que, que entristecer de que no tengamos esa Pepsi tan maravillosa. o Los hoverboards, hay muchas cosas que podemos hacer en la ciudad para disfrutar, pues sí, de Volver al Futuro y... Si aún no la han visto, vayan a verla al autocinema. Sí, es un clásico del cine. ¿Tú cuál es tu apreciación como cineasta?
3: Uh, no soy cineasta, pero... Pues yo creo que sí deberían de ir a ver la trilogía porque realmente sí ofrece mucho de lo que viene siendo pues la ciencia ficción o es un parteaguas de la ciencia ficción dentro del cine. Entonces sí es como que algo súper, súper bien elaborado para aquella época y que si lo ves ahorita sigue sorprendiendo.
1: Y lo más padre de Volver al Futuro es que pensabas que podría ser cierto. O sea, uh -huh. no era ciencia ficción o alterno, era en este mundo y muchas de las cosas sí que las y, tenemos. Y
2: no sé si nosotros, pues estando en México también en Latinoamérica, el doblaje de esta película en español tiene cierto toque.
1: Sí, es bastante se bueno. Puede
2: disfrutar, es una de las películas que se puede disfrutar en español sin ningún
0: problema.
1: Habla la generación traumada por el Canal 5 y todas las películas. Sí, <risa> sí, sí. sí. Tú eres gallina, McFly <risa> Ya ven, a, a Norte que le encantaba decir Tú eres gallina
2: Es que lo dicen como 100 veces <risa> Sí, cómo olvidar esos domingos o sábados De ver el canal 5 y la voz que decía Y a continuación, volver al futuro <risa> Y después, termina y todo Pero nos marcó
1: Exacto, y si las nuevas generaciones No la han visto, ya saben todo lo que pueden hacer Y dónde verla nosotros somos la revista Donde Ir, ya nos tenemos que ir, pero no se pierdan la próxima semana. Y definitivamente, de regalos. ¿De regalos? Todavía tenemos unos Blu-rays muy bonitos que regalarles. Hablando del futuro. Alta definición. De James Bond. Hey, James Bond. Nada más tienen que decirnos, eres gallina McFly, en un correo a sm.dondeir y se los llevan. Yo me despido.
2: Yo ya estoy
3: mandando mi correo, pero adiós. Yo igual. <risa> Bueno, blu -rays.
5: blu rays Adiós. Eres gallina McFly. Tú eres
3: gallina McFly.
5: Dixo presentó
3: el podcast de la revista Dónde Ir. El diseño de audio de esta producción estuvo a cargo de Aldo Ruiz.
4: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio
5: en línea exitoso? Te presentamos Shopify.